0: Und ich würde aber trotzdem einen Remote-First-Ansatz äh, empfehlen, wenn eben einige remote sind und andere nicht. Das heißt, regelmäßige äh, Treffen, Bonding und so weiter muss stattfinden. Dann die Informationen müssen an alle zur Verfügung gestellt werden und die können nicht einfach nur verbal ausgesprochen werden. Keine Slack-Channel, die ähm, privat sind, wenn es geht. Alles, was geht, muss offen diskutiert werden, dass jeder es sehen kann. Das führt auch dazu, dass die Produktivität steigt, weil man einfach ganz schnell sieht, was Sache ist. Und so tut der Laden praktisch einfach immer am Laufen bleiben und das ist eine tolle Sache.
1: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Nick, wie immer euer Host. Und wir haben ja gesagt, in der neuen Staffel wollen wir mal ein bisschen tiefer in die Themen einsteigen. Wir haben ja über ganz viele Sachen hier schon gesprochen in den letzten Jahren und Staffeln. Und ein großes Thema, das uns immer begleitet hat, war das Thema New Work und, und äh, Remote Work und Hybrid Work. Ihr habt ähm, verschiedene Gäste und, und Podcast-Folgen hier schon dazu erlebt. Wir selber als Future Candy haben dann natürlich auch immer von unseren eigenen Erfahrungen berichtet. Und deshalb ähm, wollen wir aber, weil wir ja gesagt haben, wir wollen tiefer einsteigen, haben wir uns jetzt gesagt, ey, wir, wir holen uns mal einen absoluten Profi hier in unser Podcast-Studio? Und das haben wir getan. Extra für euch ist heute Karin Fellenius bei uns von Remote. Hi Karin, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf.
1: Ja, ja allerdings. Und du bist. Ähm, äh, Du bist Director of International Growth bei Remote und Remote kennen vielleicht nicht alle jetzt in Deutschland. Ich habe hier mal direkt bei ChatGPT mir mal eine kleine Zusammenfassung geben lassen. Ja, und Ich lese nicht alles vor, es ist ganz so der Absatz, was Chat da zusammenschreibt, aber Remote.com ist ein Unternehmen, das eine Plattform anbietet, mit der Unternehmen ihre globale Belegschaft verwalten und bezahlen können. Und das heißt eben nicht nur, also ihr seid auch rechtskonform, Ja, das steht hier nämlich alles drin. Es gibt Gehaltsabrechnung, Compliance, Benefitsverwaltung, Steuermanagement, all das sozusagen global. Und zusammenfassend steht hier dann am Ende von Chat.com, äh, Chat, äh, steht hier von ChatGPT, äh, bietet Reboot eine umfassende Lösung für Unternehmen, um ihre globale Belegschaft zu verwalten und sicherzustellen, dass lokale Fortschriften und Steueranfüllungen erfüllt werden. Also etwas, was natürlich mir so als Gründer auch direkt äh, die Ohren klingeln lässt, wenn man sozusagen denkt, ey, super, kein Red Tape mehr, keine Bürokratie, da helft ihr mehr. Ich glaube, das ist das ist sozusagen das eine. Wir werden so ein bisschen über euer Tool reden, aber natürlich wollen wir von dir als Profi heute erfahren, was verbirgt sich eigentlich jetzt, so, vor allem nach, nach zwei Jahren Pandemie, alle wissen, alle haben es gehört, alle haben es erlebt, was ist eigentlich das Beste am Hybriden-Arbeiten? Was kann man da gut machen, was kann man schlecht machen?
0: Ja, da rede ich natürlich super gerne drüber. Also erstmal vielleicht noch zwei Worte zu mir selber. Also wie du schon gesagt hast, ich bin eben Karin Falenius, äh, Director of International Growth und ich bin äh, für die EMEA-Region zuständig. Das bedeutet, dass ich mich um das Wachstum eben kümmere ähm, von Remote in der Region. Und da gehört natürlich auch Deutschland dazu, ähm, ist eine ganz wichtige Region für, für uns. Ähm, ich bin selber Deutsche, habe aber die letzten 17 Jahre tatsächlich auch in Finnland verbracht, ähm, und ja, habe halt dann äh, bei Remote angefangen vor ungefähr anderthalb Jahren. Und äh, Remote ist eine Firma, die ermöglicht es, Leute einzustellen überall in der Welt. Und so wurde ich eben auch eingestellt. Also zuerst war ich äh, in Finnland eingestellt und dann habe ich mich aber aus persönlichen Gründen entschieden, dass ich eigentlich ganz gerne mal wieder in Deutschland leben würde. Und habe dann eben auch unsere eigene Plattform äh, sozusagen zum zweiten Mal wieder benutzt. Also es ist ganz einfach, dann eben den Arbeitsvertrag dann umzuändern auf äh, die deutsche Niederlassung. Und natürlich ist es dann, wie du auch schon gesagt hast, alles rechtskonform. Die Steuern werden abgeführt, ähm, die, die, nehmen, äh, die, die Lohnkosten und so weiter. Und wir haben halt eben Experten, die sicherstellen, dass es das dann alles so klappt. Also für mich selber war das super easy habe selber davon profitiert und äh, kann dann sozusagen auch allen erklären, die jetzt halt äh, jemanden tollen finden, zum Beispiel in Spanien, der total gut zu ihnen passt, aber sie haben halt eben da keine Niederlassung und suchen nach einer Lösung. Ähm, das ist halt das, was wir machen und ähm, wir ermöglichen dadurch, äh, vielen Menschen ein ganz tolles Leben zu führen und deswegen, ähm, ja, da auch persönlich so dahinter stehen, <lacht> sage ich mal, weil man halt von überall aus arbeiten kann.
1: Okay, also das, das also, ja, wir, wir als Future Candy sind haben hier ein Office. Viele Kollegen und Kolleginnen sind hier. Kommen ins Büro. Ich, ich finde die These interessant. Lass da gleich tiefer einsteigen. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Remote ist eine, eine amerikanische Firma, also offiziell zumindest. Ihr seid äh, in Sil im Silicon Valley re registriert oder ähm, habt dort auch Investorengelder eingesammelt. Gegründet von zwei Europäern im Jahr 2017. Also nicht, ist es, ihr seid auch keine Firma, die sozusagen im Fahrwasser der Corona-Pandemie ist losgelegt habt, sondern ihr seid schon vorher an, am Start gewesen. Ähm, und jetzt ein Clou, den ich gerade im Vorgespräch gehört habe, ist, ihr habt gar kein Headquarter. Also das ist sozusagen bei euch Default, dass ihr alle so remote arbeitet.
0: Also fast. Ähm, wir haben Headquarter, ist offiziell in den USA. Ähm, unsere Gründer sind allerdings aus den Niederlanden und aus Portugal. Also ich empfinde unsere Kultur als durchaus europäisch, aber wir picken uns immer so, ich sag mal, das Beste von allem raus. Wir haben keinerlei Büros nirgends und wir arbeiten alle von äh, zu Hause aus oder wo wir auch immer sein wollen. Also es ist nicht nur dieses klassische Homeoffice, sondern tatsächlich gibt es sehr viele Kollegen, die regelmäßig äh, längere Workations machen oder äh, ja auch mal umziehen. Das ist bei uns durchaus unterstützt. Also solange ähm, wir unsere Arbeit machen, wird, wird dem sehr positiv gegenübergestanden und das finde ich super und kann ich auch allen anderen Firmen empfehlen, weil was es halt dadurch auslöst, ist, dass die Leute einfach ähm, ja viel mehr bei der Firma bleiben wollen, weil sie eben diese Flexibilität haben. Ähm, wie man das dann umsetzt, ist natürlich sehr persönlich. Also ich zum Beispiel, ich habe jetzt eine Familie, ähm, eine deutsch-finnische Familie. Ähm, wir machen da halt was draus, indem wir öfters mal länger nach Finnland fahren. Ähm, ich aber dann von dort aus arbeite, weil ich natürlich jetzt nicht irgendwie so viele Wochen im Jahr nehmen kann, wie meine Kinder Ferien haben, aber das ist dann eben so für mich. Mein Stil und wie ich es umsetze und andere, die sind tatsächlich monatelang oder ziehen eben mal komplett um und so weiter. Also ganz persönlich so, wie die Leute das gestalten möchten. Und unsere Firma, ja, wir wurden 2019 gegründet, kurz vor der Pandemie. Die Geschichte dahinter ist, dass unser, unsere Gründer beide in Firmen äh, gearbeitet haben, die eben auch remote first waren oder sind, um genau zu sein. Also Jo van der Wort, ähm, unser äh, Geschäftsführer, der, der ist äh, früher bei GitLab gewesen und hat halt da festgestellt, er braucht bestimmte Talente, oft auch im Tech-Bereich und die hat er natürlich nicht unbedingt da gefunden, wo er selber ist. Und hat dann eben äh, ja mehr auf Talent gesetzt als auf Location und hat die gefunden, hat dann aber festgestellt, dass es super kompliziert mit dem Bezahlen. Da braucht man irgendwie fünf verschiedene Gehaltsabrechnungen und und das ist alles viel zu komplex und dauert zu lange. Und ist vielleicht auch nicht akkurat, weil man sich mit so und so vielen Firmen auch rumschlagen muss und hat daraufhin eben Remote gegründet und dann kam die Pandemie, es hat der Sache natürlich noch ein bisschen extra Schub gegeben. Die Firmen haben dann äh, gezwungenermaßen auch oft remote halt eingeführt. Äh, davon haben wir natürlich profitiert, aber ähm, man darf remote Work nicht vergleichen mit Homeoffice, ja. Also, ähm, wenn man gezwungen dazu ist und die Leute nicht ähm, ausgestattet sind mit den richtigen Tools, auch mit diesem ganzen mentalen Support und so weiter, das ist nicht das gleiche Setup, das dann auch zum Erfolg führt. Also, das wäre so mein erster Tipp, dass man wirklich, ähm, wenn man Remote einstellt, ähm, das auch sehr durchdenkt, wie man dann die Leute mit einbezieht und auch viel auf Dokumentation setzt und so weiter.
1: Hast du da noch einen ganz konkreten, so ein, zwei Tipps? Was, was bedeutet das? Also besseres Equipment oder?
0: Ja, also die eine Seite sind natürlich die Tools, die zur Verfügung stehen müssen, die natürlich auch zum Beispiel eine hohe Sicherheit haben müssen. Datensicherheit ist ja ganz wichtig, auch so bei uns aus deutscher Perspektive, würde ich sagen, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Dann ist es aber auch, dass man den Leuten, die bei einem Arbeiten, Informationen zur Verfügung stellt, weil ähm, man kennt das ja, äh, im Büro, da geht man mal so schnell einen Kaffee trinken und dann hört man irgendwas und dann ist man wieder voll informiert. Ähm, das fällt natürlich aus, äh, wenn man remote arbeitet. Ne? Das bedeutet, dass man dann halt das äh, herbeiführen muss, also sehr gezielt sogar herbeiführen muss. Also Dokumentation ist eines, ähm, viel kommunizieren generell. Also bei uns in äh, unserer Firma, wir machen das vor allem über Slack, Uh, wir versuchen keine E-Mails zu schreiben, weil da findet man eh nichts wieder, ähm, sondern so schnell wie möglich und äh, die Slack-Channels sind fast alle offen. Also jeder hat dann auch Zugang zu den Informationen. Das sind so zwei wichtige Aspekte. Und äh, Dokumentation, also wir persönlich ähm, machen das in Notion. Da kann man nämlich sehr gut suchen. Also wenn man dann auf der Suche ist äh, nach den Informationen, ähm, dann benutzt man ja auch so eine... So eine suchbar da, wo man dann seinen Keywords reinschreibt. Und es ist natürlich wichtig, dass man dann auch schnell was findet und äh, vielleicht ähm, nur bei wirklichem Bedarf dann bei den anderen Personen nachfragt. Weil die Idee ist, ähm, dass man so viel ähm, asynchron auch arbeitet, wie, wie geht. Also in unserer Firma zumindest. Ähm, das hat den Vorteil, dass man sich konzentrieren kann auf das, was man machen muss und eher so auf den Output als dann äh, ständig in Meetings zu hängen.
1: Okay, also asynchron muss man vielleicht kurz erklären. Das ist eben die Idee, dass du, äh, dass ich, also klar, klassischer Fall wäre ein E-Mail verschickt mit To-Dos und dann kann der andere diese E-Mail halt öffnen, wann er dafür Zeit hat. Und das ist eben wichtiger, als wenn man immer versucht, live in Meetings zu hängen. Also live wir Meetings sind synchron. Genau, und ja. Asynchron ist eben sehr viel Selbstorganisation. Ähm, Magst du, lass uns vielleicht noch mal einen Schritt kurz zurückgehen, bevor wir jetzt sozusagen wieder noch tiefer in diese Tipps und Tricks reingehen. Die, mir, die große Frage mhm. ist ja, das, was ihr anbietet ist ja eigentlich auch eine Lösung für den Fachkräftemangel. Zumindest wenn ich bei euch auf die Webseite gehe, dann finde ich, also remote.com, auch coole Domain, äh, finde ich als ersten Punkt, wenn ich auf Product gehe, hire Employee oder hire Contractor. Also ich kann über euch auch und über das Tool, über die Plattform, kann ich auch Leute hiren oder äh, kann sie auf die Plattform holen. Wie Erstmal, wie funktioniert das? Also ist es dann am Ende über lokale Agenturen organisiert oder ist es irgendwie äh, seid ihr, seid ihr an, an, an mit einer API angeschnellt, an, an, an so, an so Stellenplattformen, also mhm. Stellenanzeigen oder ähm, das ist die erste Frage und dann die zweite ja. gleich, ähm, ist das eine Lösung vielleicht dann natürlich für das Fachkräftemangel? Also du wirst wahrscheinlich sagen, ja.
0: Ja. Mhm. Ja, also ich erkläre erstmal, ähm, wie das genau funktioniert. Also wir suchen nicht die Talente für die Firmen, die einstellen wollen, sondern die suchen die selber oder haben sie wahrscheinlich sogar schon gefunden. Ähm, warum sie die überhaupt suchen, da gibt es natürlich verschiedene Gründe für. Talentmangel ist jetzt oder auch so Tech-Talent, wenn man es noch ein bisschen weiter runterbricht, ist oft ein Auslöser. Aber es gibt durchaus auch viele Firmen, die ähm, woanders suchen müssen aus strategischen Gründen. Weil sie zum Beispiel einen neuen Markt aufmachen wollen. Das ist jetzt mal so das eine. Und äh, was dann passiert ist, ähm, sie kommen eben auf unsere Webseite. Wir zeigen ihnen natürlich, wie alles funktioniert. Sie können es aber tatsächlich auch alles selber machen. Ähm, es ist ganz einfach. Es ist eben eine Plattform, wo man sich anmeldet. Also so wie bei vielen anderen ist so ein Formular, das man ausfüllt. Ähm, der Firmenname, ähm, die, die, alles, was man da so ähm, an Registrierung braucht. Das ist sehr intuitiv, füllt es aus. Das ist tatsächlich innerhalb von Minuten. Okay. Und dann äh, hat man Zugang zur Plattform und kann dann eben einen äh, Arbeitnehmer hinzufügen. Und äh, da, auch da ist es halt so dieses gängige, was man halt hinzufügen muss, ähm, Vorname, Nachname und so weiter. Aber dann natürlich auch so Dinge wie Steuernummer ja. und, und so weiter. Ähm, und dann, äh, ja, das sind äh, die Arbeitnehmer natürlich von den Firmen, die über uns anstellen. Also die haben dann auch natürlich äh, die Freiheit, wie hoch zum Beispiel das Gehalt sein könnte. Hier aber könnte es jetzt sein, dass sie vielleicht nicht alle wissen, wie viel sollte ich denn eigentlich bezahlen und okay, äh, okay. in Spanien oder so. Da, äh, da haben wir dann tatsächlich auch so äh, sogenannte äh, Calculator, wo man es dann so ein bisschen durcharbeiten kann. An was muss ich denn überhaupt alles denken? Das Gehalt ist so hoch, die Abgaben sind so hoch. Ach, und in Österreich muss ich noch ein 13. Gehalt zahlen. Und aha, äh, Gesundheitsvorsorge ist nochmal extra und es ist in etwa so hoch. Also da helfen wir, okay. ähm, das so ein bisschen zu durchdenken. Und dann letztlich äh, kann dann halt der Vertrag rausgeschrieben werden äh, und dann die Gehaltsabrechnung wird dann äh, später gemacht und so weiter. Also das jetzt mal so im Schnelldurchgang und vereinfacht formuliert. Ja, wie das ja. genau ist, äh, kann man natürlich in dem Demo dann immer noch besprechen und es auch oft halt äh, gibt es so sehr länderspezifische Fragen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, drauf einzugehen. Ähm, da haben wir dann eben die lokalen Experten, die dann halt eben auch erklären können, wie ist das in in Thailand oder in äh, USA und so weiter. Genau. Okay, und äh, wenn man jetzt aber noch nicht weiß, wo man einstellen möchte, ähm, dann können wir da auch ein bisschen weiterhelfen. Also zum einen äh, ja, haben wir Experten, die sagen können, okay, was ist euch denn wichtig? Ähm, ist die Sprache relevant? Ist die Zeitzone relevant? Das sind alles Dinge, die kann man mal so durchsprechen. Und dann äh, haben wir einen sogenannten Marketplace, wo Partner ähm, zur Verfügung stehen, also so Recruiting-Agenturen in den jeweiligen Ländern, die wir schon kennen, die wir dann halt auch weiterempfehlen können. Also wenn du jetzt sagst, du brauchst halt einen IT-Manager und hast dich für Polen entschieden, dann könntest du da jetzt nachschauen, was wir da für Partner haben. Okay, um das dann wäre die auch, die auch meine Frage, ausführen. weil ich...
1: Also also die Plattform verstehe ich und die löst wirklich ein Problem. Also ähm, auch wir haben, haben angefangen mit, mit, mit Tools das zu digitalisieren. Also wir sind ja jetzt eine kleine, kleine eine Firma mit, mit einer gewissen Anzahl an Angestellten, aber wir sind natürlich jetzt kein riesen Global Player nur jetzt, ähm, und wir merken, wie viel leichter das geht, wenn man das digitalisiert. Also ich kann da sofort Haken hinter. Jetzt die Frage, ihr, ihr seid ja sozusagen per Default global, das ist ja ein Riesen-Asset von euch von, oder, oder international, dass man eben sagt, ich brauche jetzt nicht nur das Hamburger Office von Future Candy hier digitalisieren, sondern wir könnten jetzt sagen, ey, wir machen noch andere Satellitenbüros auf. Aber mhm. da, da gibt es ja auch viele Sachen, du hattest gerade schon ein paar Tools genannt, die dem die, die verändert ja eine Organisation, also einige Organisationen haben das ja gar nicht so etabliert, die haben dann ihre E-Mails und haben dann vielleicht ihre Slacks und Teams, das haben die schon, aber das haben die ja nicht richtig organisiert, so wie ihr das seid. Ihr als Organisation selbst, hast ja schon erklärt, ihr seid per Default remote und ist dann auch so ein Consulting-Bereich dabei? Also würde ich jetzt da auch Hilfe bekommen oder ist das etwas, wo ihr sagt, das ist auch ein Asset von unserer Zusammenarbeit, von der Plattform, dass wir auch immer noch mal so eine Analytics machen dazu, was man verbessern muss, welche Tools sich anbieten oder ist das, oder habt ihr einfach nur so ein, oder wie würde das funktionieren, so ein Onboarding bei euch?
0: Ja, also wir haben tatsächlich einen Consulting-Bereich, der geht allerdings äh, nicht unbedingt in die Richtung, es ist eher so, wenn du jetzt ein Work-Visa brauchst in einem bestimmten Land, dann können wir da weiterhelfen und und da gibt es noch so andere Angebote, die, ähm, ich sag mal, so à la carte sind. Ähm, tatsächlich diese Informationen, von denen du jetzt gerade schon gesprochen hast, ähm, wie man das mit der Kultur am besten hinkriegt, da haben wir wahnsinnig viel super gute Blogposts schon geschrieben okay. und natürlich kann man auch immer mit uns einfach reden, wenn es was sehr Spezielles ist. Äh, wir haben auch einen sogenannten Country Explorer, wo man dann über ein bestimmtes Land ganz viele Informationen, also äh, ja, was es da für Hürden eventuell gibt und was wir für Empfehlungen haben und so weiter. Also das ist mal, das steht jedem zur Verfügung, muss einfach nur auf unsere Webseite gehen, ähm, ganz toll. Wir haben auch äh, viele Reports, ähm, du hast vorhin schon Tech-Talent angesprochen, da haben wir gerade eine Studie zugemacht, ich, ich muss sagen, du oder deine Firma, ihr scheint schon sehr weit zu sein, also in Deutschland, jetzt mal so aus deutscher Perspektive, nicht alle Firmen sind bereit, sofort ins Ausland zu gehen, das muss man einfach mal so sagen. Ja, mhm. Die sind vielleicht bereit, in, in Deutschland äh, Remote Office anzubieten, also dass du im Homeoffice bist, aber eben ins Ausland, da scheuen doch einige noch äh, weg. Das ist allerdings äh, im großen Unterschied zu den äh, Arbeitnehmern, ja. Also in Deutschland bieten nur ungefähr 23, irgendwas äh, von Firmen ähm, eben Remote Work an, aber über 50 Prozent der Leute würden gerne Remote arbeiten. Ja, und ja, wenn stimmt. du halt die Leute halten willst, dann, dann musst du halt darüber nachdenken und ich denke, so langsam kommen wir da auch hin und deine Firma scheint schon da zu sein, finde ich super, um, aber das nur mal so als als Backup ähm,
1: ja, ja und ich, dann ich, ich ich gebe dir recht, so wenn ich also ganz banale Gespräche mit anderen Unternehmern und Gründern, da merkst du, dass sobald es um diese Admin-Themen geht, dann sind mhm. da auch, also das ist ja, passt ja so zu dem Thema, was du gerade sagst, ist auch da noch extrem viel so oldschool. Also, dass da dann, ja, wir machen das in der Excel yeah. oder wir haben da irgendwie so ein, eine digitale Word-Datei irgendwo liegen, ungefähr, wo dann die Personalinformationen liegen. Ja. Und, und da fragst du dich, mhm. okay, also da sind wir doch schon weiter. Wie ist das eigentlich? Das ist nochmal eine Frage, ich weiß, das ist nicht Fokusgebiet eurer Software, aber das ist eine Sache, die ich mich frage, wie ist es so mit so Wissensmanagement, also von so ist es bei euch eigentlich auch drin, dass man sagt, es gibt irgendwie, die Employees können so Profile erstellen und die Projekte, an denen sie arbeiten, werden die auch erfasst oder ist das nicht so Fokus, weil ihr sagt, nee, wir fokussieren uns eher auf dieses ganze Thema Abrechnung und, und Steuer und Zeiterfassung?
0: Ist eine coole Idee, ähm, haben wir jetzt noch nicht so. Äh, wenn es sehr gefragt ist, können wir bestimmt mal drüber nachdenken, sage ich jetzt mal als Antwort. Ähm, ja, es ist halt ein also, ganz anderer also, verstehe, Bereich. Genau, also es geht um Management. Ähm, also dass du, wenn du jetzt denkst, du bist eine kleine Firma, du hast vielleicht keinen oder nur eine HR-Person und äh, die steht jetzt ja. plötzlich vor der Herausforderung, dass du sagst, sorry, wir finden kein Tech Talent Klar. in Deutschland, ich muss jetzt jemand in Spanien genau. und auch in Polen gibt es auch noch einen tollen Typen. Die, die stellen wir jetzt alle ein. Und dann, die ich sag mal, in Anführungsstrichen, die arme HR-Person ist dann vor der Herausforderung. Sie kann die Sprachen nicht äh, und sie muss die alle managen und so weiter. Und Na, dann ja. ist es natürlich praktisch, wenn es alles in einer Plattform ist. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielleicht auch dann alles auf Englisch natürlich funktioniert. Ähm, du kannst dich mit der Person unterhalten. Ihr habt Zugang zu den gleichen Informationen, den Arbeitsvertrag und so weiter. Das ist halt alles in der Plattform und die Gehaltsabrechnung. Und wenn dann... Ähm, ja, dann, die geht natürlich raus, automatisiert, man kann alles Mögliche da machen und ist einfach sehr viel, ich sag mal so Visibility von beiden Seiten und die HR-Person hat es nicht so schwer, dass sie in drei verschiedene Gehaltsabrechnungssysteme sich ein- und auslocken muss. Ähm, ich denke, das ist so eine Win-Win-Situation okay. für alle. Ja, ja, absolut. Also,
1: Vor allen Dingen, ich meine, genau, you know, also das, was ich jetzt gerade skizziert habe, dass das was dann wieder so ein Gesamt-HR-Tool ist, dann dann wird es ja wieder so, dass es so überladen ist und dann wieder äh, Film Angst macht und ihr seid ja mm. gerade so eine schlanke Lösung für genau dieses World Worldwide Remote Workforce Problem. Insofern äh, verstehe ich ähm, den Ansatz. Ich frage nochmal, hast du eigentlich äh, vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen so ein. Case, über den ihr reden könnt oder oder vielleicht auch ohne Namen, aber dass du uns mal erzählst, mhm. gibt es eine Firma, die die sozusagen äh, ja am Anfang das irgendwie alles händisch gemacht hat und jetzt mit eurer Lösung haben die das verändert. Kannst du uns da so, so ein bisschen mal durchführen, dass man das einmal so spürt, was das am Ende auch für einen Impact hat in der Organisation?
0: Ja. Also ähm, ich glaube, also die, die Admin-Seite ist sicherlich eine Sache, wo sich alle freuen, dass die sozusagen dann einfacher wird. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, es ist so durch die Bank weg, wo es richtig interessant wird, wenn ich jetzt mal über einen konkreten äh, Case da sprechen möchte. Also zum Beispiel äh, einer unserer Kunden, ähm, die die sind HelloFresh. Ich glaube, die kennt man relativ gut. Das sind die mit den Meal Kits. Die sind aus Deutschland. Ja, ja genau börsennotiertes
1: Unternehmen sind ja. Ja,
0: genau. Oder ja. sind sogar im DAX. Ja, und also die sind mittlerweile super erfolgreich und die benutzen es eben und die denen ihre Herangehensweise ist halt zum einen, dass sie strategisch in neue Märkte reingehen wollen und zwar so schnell wie möglich, weil wenn man eine eigene Niederlassung aufmacht, das dauert, es ist teuer, du musst dich auskennen und so weiter und denen, das wollen die halt nicht und die wollen auch auf der sicheren Seite sein, weil es ja natürlich auch ein Risikofaktor ist, wenn man dann was falsch macht, hat man echt ein Problem. Und ähm, das ist mal so das eine, aber die setzen auch darauf, dass sie halt einfach gute Leute haben wollen, ja. Also das sind so die zwei Aspekte für die. Also die wollen das richtige Talent ähm, äh, und die wissen halt, dass sie es nicht unbedingt in Deutschland finden und kombinieren es aber auch, dass sie in neue Märkte reingehen. Das ist, so, das ist so das, was wir von denen hören und warum die gerne mit uns zusammenarbeiten.
1: Okay, verstehe okay Und
0: dann gibt es dann gibt's natürlich auch kleinere Firmen, ähm, City zum Beispiel ist eine Firma, die ähm, so also mit Coworking und so äh, äh, Sachen macht, Die äh, bei denen ist es dann nur dieses pure, sie brauchen halt das richtige Talent, um ihre Firma ähm, voranzutreiben. Und die sprechen auch viel über Diversität ja. also Diversität, wenn man dann mal über diesen den Remote Ansatz fährt, ist tatsächlich eine der positiven Nebenwirkungen, dass man halt auch viel mehr auf Diversität achten kann. also, ähm, dass man Leute aus vielen Nationen, Männer, Frauen und so weiter, ist ja auch nicht immer so einfach. Ne? Man hat da Ziele, also eine HR-Person hat da mittlerweile oft sehr krasse Ziele, wie, wie die Firma aufgestellt sein soll. Und diese Ziele sind natürlich viel einfacher zu erreichen, wenn man halt einen viel größeren Talentpool hat. Ja? Und ähm, wenn man jetzt auf, ich sag mal, bei LinkedIn dann eine Jobausschreibung macht, kriegt man halt tatsächlich zehnmal mehr Bewerber im Schnitt, wenn man sagt, es ist Remote, also man ist noch nicht festgelegt. Hinterher kann man ja immer noch sagen, jetzt habe ich irgendwie 50 Bewerbungen, dann kann man es immer noch zusammenstreichen auf acht. Die Zeitzone wäre irgendwie doch wichtig. Also das ist so mein Tipp: erstmal ein bisschen offen lassen, schauen, was reinkommt, ja. und dann weitermachen.
1: Das ist, das ist, also das, das mit dem äh, interessant, also das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. haben äh, viele Firmen, auch wir haben. Äh, Kunden, die, die teilweise so auch in, nicht in der Großstadt sitzen, sondern die coole Sachen bauen und aber eben äh, nicht jetzt in, in Berlin oder Hamburg. Ja. Und dann haben die natürlich natürlicherweise so ein bisschen kleineren hr markt und, oder hiring markt und einfach nur durch so Remote. Da sind die natürlich selbst schon drauf gekommen, dass sie das reingeschrieben haben. Ja. Und das hat sich bei denen verzehnfacht. Nur deshalb. Genau. Also da kann ich das schreiben. Und interessanter Ansatz, dass man sagt in der im Prozess erstmal groß sozusagen, damit man auch die Diversität, die verschiedenen Profile bekommt. Genau. Ja. Und dann äh, kann man es immer noch mal ein bisschen kleiner sortieren, logischerweise. Ja. Und der da Anspruch ist auch gewachsen,
0: gell? also auch von den Leuten, die sich dann bewerben. Also ich, ich persönlich stelle gerade auch ein und ich wurde in den letzten Tagen mehrfach gefragt, wie ist denn das? Stimmt es das wirklich, dass ihr so divers seid, halt, also dass dass man überall sein kann, jede Nation, äh, die Sprache, also solange man Englisch kann, ist egal und so weiter. Ja, ähm, das ist einfach ein äh, so ein Competitor oder so ein also so ein Competitive Advantage, dass man die Leute auch überzeugen kann, weil ähm, die haben auch andere Angebote. Also das ist nicht so, naja. dass wir die Einzigen sind. Und dann bin ich froh, dass ich sagen kann, ja, wir können solche tollen Angebote machen. Und haben echt ein cooles
1: aber, Team. Aber dann nimm noch die. Also sagen wir mal, ich meine, du du bist natürlich sehr interessiert daran, neue Kunden zu gewinnen und Leute möglichst auf diese diese Idee sozusagen äh, zu, zu verinnerlichen. Äh, vielleicht nimmst du uns noch mal mit und vielleicht könnt, kannst du so aus, auch aus der aus der Story oder aus den aus den Beispielen von Remote selbst erzählen. Ja. Wie macht ihr das denn dann so mit so, ich meine, klassiker Sachen? Wie macht ihr es mit Meetings? Wie macht ihr es mit äh, Sommerfesten, Weihnachtsfesten, mhm. wie macht ihr es mit, äh, mit, mit dem Thema Vocation oder auch so verenden, dass man sagt, du, ich möchte mal eine Zeit lang in der und der Stadt wohnen oder so. Also wie, nehme ich mal mit, wie, wie läuft es bei euch ab?
0: Ja, genau. Also ähm, wie vorhin schon erwähnt, äh, unsere Kultur ist tatsächlich asynchron. Ähm, wenn wir uns treffen, dann geht es in erster Linie um sogenanntes Bonding. Ja? Also da geht es um Check-ins, einfach wirklich zu fragen, ähm, wie geht's dir heute? Ähm, wie fühlst du dich? Äh, ich rede auch gerne mal mit meinen äh, Teammembers auf jeden Fall auch über ihre Familien, einfach um abzuchecken, dass sie sich gut fühlen. Weil nur wenn man sich gut fühlt, kann man auch gute Arbeit leisten. ja. Und was die leisten, sehe ich ja. Das ist ja nicht so, dass ich da im Meeting oder sogar physisch neben ihnen stehen muss, um zu sehen, was da der Output ist. Man muss halt einfach ganz klar ähm, Ziele setzen und da klar. das miteinander ausmachen. Und dann aber, wenn wir uns treffen, dann ist es tatsächlich mehr... So, äh, ja, dass wir erstmal ein bisschen plänkeln. Bespiel. Natürlich reden wir auch über, über Arbeit und so weiter. Das ist mal das eine. Ähm, wir haben tatsächlich auch ganz tolle virtuelle Events, die auch vor allem, muss ich sagen, von unserem People-Team ganz toll vorbereitet werden. Wir machen alle möglichen Sachen. Ähm, wir spielen Spiele zusammen. Ähm, also einfach so Team-Sachen, Team die man wirklich virtuell auch machen kann. Wir haben tatsächlich auch von der Firma zur Verfügung gestellt, sogenannte Oculus, äh, wo man sich virtuell dann auch treffen kann. Ja, die <lacht>
1: die VR-Brillen, okay, die kennen natürlich unsere Hörer und Hörerinnen, die haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Okay, ja. aber, und dann macht ihr so im Metaverse Meetings oder wie ist das? Also muss man, man
0: nicht, aber darf man eben. Und da gibt es auch äh, regelmäßig Slots, ja, das cool. die im Kalender drin sind, wo man das dann zusammen machen kann. Ähm, also das sind alles Angebote und auch da ist natürlich immer, jeder darf, aber keiner muss, ja, weil das ist auch so ein bisschen so eine persönliche Frage und ich als Manager, ähm, ja, ich schaue halt einfach, ähm, dass, die, dass es den Leuten gut geht ähm, und äh, da ist dann eigentlich nicht viel Diskussion drüber, über Performance, also ich sehe ja, was dabei rauskommt und bisher ist es sehr positiv, also meine eigene Erfahrung ist sehr, sehr positiv. Wir treffen uns okay, ab das heißt und zu mal bei Events. Also es ist nicht so, dass wir uns nie treffen. Wir haben auch ein Budget dafür tatsächlich. Also wir haben ähm, quartalsmäßig Budgets, wo man äh, zusammen mal essen gehen kann und so weiter. Und das machen wir dann hauptsächlich natürlich mit Leuten, die so ein bisschen in der Nähe wohnen. Ähm, mit denen kann man sich einfach treffen, wir machen oft Fotos und posten die dann in den Slack Channel, das ist so unsere Art und Weise auf jeden Fall die Connection auch nicht zu verlieren. Im
1: Vorgespräch hast du erwähnt, dass das Thema Kultur aufbauen auch was wichtig ist, dass man sich eben bei wenn man eine Firma verändert mit eurem Tool oder wenn man, wenn man sagt, du, ich möchte ein Satellitenoffice machen und so das Firmen sich darüber wie zu wenig Gedanken mhm. machen. Das, war so eine, das hast du mir im Vorgespräch gesagt das, und das ist würdest du gerne das Kunden darüber nachdenken von Anfang an, dass sie denken, was macht jetzt hier mein Standort aus, was sind so besondere, und das kann ja nicht sein, dass das Leute am Schreibtisch sitzen, das ist ja nicht Teil der Kultur, sondern aber was, genau. was, was, was verbirgt sich dahinter aus deinen Augen, aus dem Bereich Kulturaufbau und wie, was kann man da mitnehmen?
0: Ja, also ich fange vielleicht mal so an, viele Firmen sind ja hybrid und ich würde aber trotzdem einen Remote-First-Ansatz empfehlen, wenn eben einige remote sind und andere nicht. Was heißt das jetzt genau? Also wir haben schon über die Elemente gesprochen. Ähm, wir haben halt nicht für alle Coffee-Chats an der Kaffeemaschine. Also das bedeutet, man muss das anders herbeiführen und darf diese Leute eben nicht vergessen, die in dem Homeoffice sitzen. Ähm, das heißt, regelmäßige äh, Treffen, Bonding und so weiter muss stattfinden, weil man sonst doch so ein bisschen die Connection verliert, ja. Ähm, dann die Informationen müssen an alle zur Verfügung gestellt werden und die können nicht einfach nur verbal ausgesprochen werden. Ähm, es muss dokumentiert werden und in der Organisation darf da keiner sich als äh, zu Senior empfinden, dass er das halt nicht macht. Ja, ist ganz wichtig. Dann keine, äh, keine Slack-Channel, die ähm, privat sind, wenn es geht. Also es sei denn, es geht natürlich um irgendwelche Daten, die jetzt persönlich sind, dann ist das natürlich völlig verständlich, aber so alles, was geht, muss offen diskutiert werden, dass jeder es sehen kann. Das führt auch dazu, dass die Produktivität steigt, weil man einfach ganz schnell sieht, was Sache ist. Und dann ist auch noch der Vorteil, also wir haben ja Leute in allen Zeitzonen, während ich schlafe, macht der andere schon wieder weiter. Dann stehe ich auf und sehe, aha, da ist was passiert und kann mich aber auch schnell informieren, was ist passiert. Und dann gibt es halt so ein Handover. ja. Und so tut der Laden praktisch einfach immer am Laufen bleiben und das ist eine tolle Sache. Ähm, ja, das okay. sind also die, die die grundlegenden Bausteine, also asynchrones Arbeiten, äh, Dokumenta Dokumentation und Kommunikation sind so die drei Dinge, die ich definitiv empfehle. Und ähm, wir persönlich haben ein ganz ein tolles Handbuch. Das ist auch öffentlich so zu, ähm, zugänglich, also kann jeder sich gerne anschauen. Da stehen dann halt auch <lacht> diese ganzen Dinge drin, von denen ich jetzt schon gesprochen habe, dass wir eben so ein Social Budget haben, dass man sich treffen kann im richtigen Leben, dass man auch zum Beispiel, wir können unbegrenzt Ferientage nehmen. Natürlich muss der Output da sein, aber wir werden, also, wir werden stark dazu angehalten, mindestens 20 Tage frei zu machen und dürfen aber so viele, wie wir wollen. Also das ist die Regel bei uns.
1: Also das heißt, äh, gut, für eine amerikanische Organisation sind 20, also ursprünglich amerikanische Organisation, äh, ist 20 ja schon relativ viel. Aber, ähm, und ihr könnt es aber frei entscheiden. Also ihr genau. könntet einfach sagen, ich bin in den nächsten zwei Wochen, also ein bisschen Vorlauf wahrscheinlich, und dann äh, kannst du einfach sagen, ich bin weg. Und dann genau. fragt niemand danach, äh, jeder weiß Bescheid, und du musst halt einfach nur deine Arbeit machen.
0: Genau, und so. also letztlich geht es halt natürlich um Alignment, also dass wir uns miteinander abstimmen, ja, weil natürlich, man kann die anderen nicht hängen lassen, aber man muss halt schon wir erwarten halt einfach, also wir haben Werte. Also Ownership ist einer unserer Werte, ähm, dass man eben sich um sein Zeug auch einfach kümmert, ja. Und ähm, aber ein anderer äh, Wert ist zum Beispiel Kindness, ja. Also das ist eigentlich sogar unser wichtigster Wert. Also dass man halt auch darauf achtet, ähm, sich um die anderen kümmert. Äh, ähm, das ist halt auch ganz wichtig. Also es ist so das Gesamtpackage. Okay. Und dann Transparenz ist ein Wert. Okay. Also das sind Dinge, die muss jede Organisation für sich bestimmen und dann halt auch leben.
1: Sag mal, und dann nochmal eine Frage. Du hattest, also, du hattest das eben schon so ein bisschen angedeutet. Ich, ich, nenne das ja Serendipity, dieses Problem, dass man, dass man in so einer Remote-Welt oder eine, die immer nur mit Meetings funktioniert, die ich organisiere, also, wo es eben wenig synchrone Momente gibt, wie du es ja benennst, sondern vieles asynchron läuft. Da gibt es ja nicht diese zufälligen Entdeckungen, also, sondern es ist halt oft, ich habe ein verabredetes Meeting. Da sprechen wir. Und in den Meeting kann es natürlich passieren, dass du irgendwas erwähnst, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so hoch, äh, weil wir uns ja nicht zufällig begegnen und ich in irgendeine, irgendeine Unterhaltung reinplatze oder so, wo ich dann oh, das ist ja interessant. Yeah. Also meine Frage jetzt konkret, ähm, hast, du noch, noch, du hast, hast du noch eine Lösung, um dieses Serendipity-Problem in der Remote World zu lösen, also diese plötzliche Entdeckung?
0: Also ich sehe das ehrlich gesagt so nicht so, weil ähm, diese Momente entstehen für mich auf Slack, muss ich ganz ehrlich sagen, indem ich halt äh, die Slack-Channel mir anschaue, die ich für wichtig empfinde. Also man kann nie immer alles lesen, aber da, und dann hänge ich mich einfach an die Konversation dran und weil die alle öffentlich sind, erfahre ich sogar wahrscheinlich mehr als die Leute, die, äh, ja, weiß ich nicht, am Kaffeeautomaten sich treffen. Ähm, das mal das eine. Und ähm, es ist ja auch, also unser, unser CEO ist auch immer total real. Der sagt halt, ähm, Familie kommt zuerst und Freunde. Ja, Also wir arbeiten alle wir arbeiten alle und es ist auch wichtig und es macht uns sogar Spaß, vielen von uns. Aber letztlich geht es natürlich auch um Familie und die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Und ähm, also ich vereinsame okay. nicht, weil ich arbeite zwar von <lacht> zu Hause, aber es ist ja nicht so, dass ich keine sozialen Kontakte habe. Ähm, ich habe sogar die freie Wahl, zum Lunch zu gehen ähm, mit meinem Mann, weil der halt auch zu Hause ist. Ähm, oder mich mit Freunden Verstehe, zu treffen. Ja. Das ist der Ersatz, äh, den ich vielleicht früher mit meinen Kollegen bin. Ich halt zum Essen gegangen. Jetzt suche ich mir halt lokal die Leute, mit denen ich essen gehe. Oder gehe mal ins Coworking-Space. Da trifft man auch immer coole Leute. Ja.
1: Sag mal, und habt ihr gar keine Weihnachtsfeier? Oder gar keinen? so gesagt, Weltweit kommen wir alle zusammen? Oder ja, auch, oder ja wir, Leben, haben, oder? wir haben
0: coole Weihnachtsfeiern. Ähm, wir haben, äh, also wir haben nach Zeitzonen, ich glaube dieses Jahr hatten wir zwei oder letztes Jahr vielmehr, zwei, ähm, die sind halt virtuell und da werden Spiele gespielt, da gibt's äh, ah, witzige okay. Sachen also es ähm, und es wird ein bisschen gefeiert und äh, dann bestellt man sich halt was und isst nebenher, ne? Äh, und das ist dann ah, okay, auch aber das ist das okay.
1: Okay, cool. Also das ist wirklich so, ihr zieht das durch, finde ich interessant. Ähm, und nochmal eine Frage zum weltweiten Arbeiten. Also das sehe ich auch bei meinen Kunden und so weiter. Das, 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 also das ist ja immer eine Challenge. USA, wenn du als Europäer mit USA arbeitest, sitzt du abends mit Asiaten. Musst du eigentlich morgens mhm. früh raus. Und wir hatten auch schon mal so einen globalen Kunden. Das war wirklich übel, denn einige mussten da um drei Uhr nachts dann mal für so Meetings raus, die dann in, in China stationiert waren. und oder so mhm. dass, wie, Also da gibt es wahrscheinlich keine perfekte Lösung. Aber gibt es so einen idealen Bereich, wo du ja. sagen würdest? Also ich meine, wir naiverweise schnell drauf, dass das vielleicht, aber was, gibt es da irgendwas, was du sagst? Oder sagst du, nee, Nick, das passt nichts mit so well Meetings. Also yeah. was ist da deine, deine Empfehlung?
0: Ja, also realistisch, ich will ja jetzt auch nicht irgendwie so tun, als wäre es super easy. Ähm, realistisch, wenn man dann halt Meetings haben muss mit diesen Zeitzonen. Also wir überlegen uns halt immer so eine Cadence, wo wir sagen, okay, vielleicht einmal im Monat treffen wir uns tatsächlich und dann in der zweiten Woche machen wir es asynchron, ja. Und dann nehmen wir teilweise auch Videos auf. Also wir benutzen da so ein Tool, das heißt Loom. Da tust du dann halt fünf Minuten ein Loom-Video aufnehmen und das Update geben. Dann hat man auch irgendwie so das Gesicht dazu. Und dann ist es nicht so, ich sag mal, unpersönlich. Natürlich so ein Update schreiben ist immer die eine Sache, aber manchmal will man ja auch irgendwie ein Gefühl weitergeben, warum das jetzt total super ist, dass wir das machen sollten oder so. Ja, Dann ist ein Video vielleicht die bessere Lösung. Und ähm, ja oft ist es halt so, dass man halt einen Teil ähm, mit, den, mit der einen Zeitzone am Morgen macht und das andere dann eher gegen späteren Nachmittag und wir nehmen das halt auf, also wir machen Recordings und, und dann taggen wir die anderen und sagen, wir sind jetzt fertig und das waren die offenen Fragen, gebt doch bitte noch Input und dann machen die anderen in der zweiten Zeitzone weiter und machen es dann umgekehrt und taggen die, haben gesagt, das ist jetzt das, was bei uns rauskam und dann schreiben wir es nochmal zusammen, also so funktioniert bei uns.
1: Okay, cool. Also ich glaube, das war echt super hilfreich gerade, dass du nochmal so, weil ihr so extrem das schon so erlebt, war es total hilfreich für die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht in Unternehmen arbeiten, die solche Challenges haben, da so ein paar Tricks zu lernen. Ähm Kommen wir nochmal ganz kurz so zu so ein kleiner Pitch für euch. Ihr seid eine amerikanische Firma, habt die Software aber weltweit, natürlich auch in Deutschland. Du suchst natürlich interessante Kontakte zu Unternehmen, die vielleicht überlegen, ähm, die Software einzusetzen, weil sie weltweit schon eine Workforce haben oder weil sie sich überlegen, ähm, Satellitenbüros aufzumachen oder größere Büros. Ähm, jetzt habe ich bei dir auf der Webseite keine Preise gefunden. Ihr habt sozusagen keine Standardpreise, nehme ich an. Ihr, das muss man so ein bisschen verhandeln, ne?
0: Ähm, also. Es ist tatsächlich so.
1: Drei Kategorien, ne? <lacht> Enterprise, Startup und uh, Company oder Business heißt es. Genau, sagen. also die Preise sind
0: durchaus auf der Webseite. Ähm, muss man nur vielleicht äh, ah, an da die ist richtige. Pricing.
1: Ich habe es übersehen. Yeah. Ein Riesenreiter Pricing.
0: Genau, Sie also sind. es ist alles Flatrate. <lacht> es ist alles Flatrate und da gibt es keinerlei versteckte Kosten. Das ist auch so eine Sache, die wir, wenn wir mit den Wettbewerbern uns vergleichen, ein großer Unterschied ist. Also du zahlst einfach pro Person, die du einstellen willst. Uh, und das ist der Preis. Und für Startups ist es ein bisschen billiger. Ja? Ähm, ist ja auch fair. Und äh, ja, dann äh, kann man halt innerhalb ja. von äh, wenigen Tagen die Person dann onboarden und äh, einfach loslegen. Also es ist, es ist sehr einfach. Und wenn man dann eben äh, spezifische Fragen hat äh, zu einem bestimmten Land, dann, dann sollten wir einfach nochmal miteinander reden kann einfach auf der Webseite da ausfüllen und dann äh, kontaktieren und einfach mal eine Demo kriegen, schauen, wie es wirklich funktioniert. Das ist ganz einfach und ich denke, das ist so mein Tipp. Also erstmal ein paar Fragen stellen, ist ja klar, jeder will genau wissen, wie es funktioniert und was es kostet und so weiter. Ähm, aber ich denke, der erste Schritt ist auch mal diese Offenheit, Überhaupt Talente im Ausland ja, ja, ähm, ja, in Erwägung zu ziehen. Und ähm, auch da können wir helfen, warum man es machen sollte und vielleicht in welcher Region. Also äh, man muss nicht immer gleich in Australien einstellen ja, ja. oder also sowas so.
1: Ja, also ich, also ich sehe sofort den Need. Wir, wir können ja direkt auch mal sprechen. Wir haben ja auch, genau, wie oft wir uns seit Jahren, habe ich immer noch mit meiner Personalabrechnung da Mails geschrieben. Also wirklich richtig oldschool. Das haben wir jetzt ein bisschen digitalisiert. Mhm. Ihr seid nochmal einen Schritt weiter. Ich äh, äh, finde das richtig cool. Äh, ich muss sagen, äh, interessant. Vor allen Dingen, wir, wir, wir reden hier ja auch im Podcast über diesen großen Strukturwandel, der in den 20er und 30er Jahren ansteht. Ganz viele Branchen verändern die Geschäftsmodelle. Extrem viel wird sich digitalisieren, automatisieren und da brauchen wir andere Leute. Eine große vielleicht Abschlussfrage dazu, ist das nicht eine Chance für die deutsche Wirtschaft gerade, dass Google, Twitter, Amazon und die ganzen großen Tech-Firmen im Silicon Valley Leute entlassen haben und zwar die Creme de la Creme ja zum Teil, also gewisse ähm, Entwickler, die ja mhm. seit Jahren gesucht werden, sind jetzt auf dem... Arbeitsmarkt, könnte ich die nicht ähm, super gut jetzt in ein deutsches Unternehmen holen, wenn mhm. ich natürlich die, äh, weil die wollen ja wahrscheinlich in San Francisco leben bleiben, aber die könnte man doch jetzt super gut ansprechen, mhm. oder? Was ist deine These? Ja, also man, Wäre das nicht die Opportunity?
0: <lacht> ja, also ich sag mal, ich wünsche es wäre so. Also zum einen, äh, was wir da so gehört haben, ähm, die Leute, die dort entlassen wurden, sind zwar Personen aus der IT-Branche oder aus IT-Unternehmen. Sind aber nicht unbedingt die Entwickler in erster Linie, weil die lässt keiner so leicht los.
1: Ähm, da sind aber viele Entwickler entlassen worden. Also ich weiß natürlich nicht jetzt, ob das denn ob es dann aber interne yeah. in Rankings gibt, aber
0: yeah. die sind zumindest also, jahrelang. Gehen, gehen davon,
1: sind natürlich, du hast recht.
0: Ja, gehen wir mal davon aus, dass es die sind. Ähm, dann ist natürlich der nächste Schritt, ähm, denen ein ordentliches Angebot zu machen die die Firma ja. zu begeistern. Aber natürlich könnten die dann absolut über Remote angestellt werden. Also wenn die Person ja sagt, ich will bei dieser Firma in Deutschland arbeiten, überhaupt kein Thema. Ähm, allerdings würde ich immer noch als Tipp mitgeben, ähm, man muss natürlich immer bedenken, wie groß ist meine Firma, ähm, wie viel Gehalt kann ich zahlen, ähm, was ist mir wichtig, sollte der Englisch auf Muttersprachenniveau können, ist das das, was ich brauche, wie ist das mit der Zeitzone? Also das sind einfach Dinge, ähm, da helfen wir gerne weiter, das nochmal ein bisschen zu durchdenken. Aber natürlich, wenn man die Person in Silicon Valley gefunden hat und die Ja sagt, dann dann helfen wir gerne weiter, die sofort morgen ja, einzustellen. Ja, ich verstehe <lacht>
1: schon. Das ist ja euch egal, wo die Leute sitzen und was sie für machen und was sie vorher gemacht haben. Es war jetzt so yeah. ein Appell vielleicht an meine Hörer und Hörerinnen, ja. eine unglaubliche Opportunity. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie lange dieses Fenster offen ist. Die sind ja jetzt Anfang und Ende des letzten Jahres entlassen worden. Vielleicht sind die, verteilt sich die Welt auch gerade neu. Ja. Aber versucht es zumindest. Genau. Ja, Remote bietet euch die Möglichkeit.
0: Genau. Also wir <lacht> ladet alle unseren Tech-Talent-Report runter. Da, da sind sowohl die klassischen Tech-Hubs drin, also London, Paris äh, und so weiter. Aber dann gibt es eben auch die sogenannten Emerging Hubs, die ich auch sehr empfehlen kann. Meine alte Heimatstadt Helsinki ist ein, ist ein äh, Emerging Tech Hub und dann aber zum Beispiel auch Mexico City. Ähm, erstaunlich viele deutsche Firmen schauen sich sogar da um, weil da einfach das Preisniveau und die Talente sind da. Und also, ähm, ja, äh, Talente gibt es genügend, aber eben die Möglichkeiten bestehen halt leider nicht überall. Also das ist so... Auch so ein bisschen mit dem, was ich sozusagen als Abschluss sagen wollte: ähm, Talente gibt es überall, aber Möglichkeiten nicht, aber das kann man eben ändern, also wenn man da offen genug ist.
1: Ja, also absolut. Also, wir, wir haben eine Lösung heute kennengelernt, ähm, die, die dieses Thema Fachkräfte, das ist ja, man kann das Wort schon nicht mehr hören, aber dieses Thema Zugang zu interessanten Talents ermöglicht. Wir haben von dir gelernt, wie kann man. Äh, sozusagen im Remote-Setting, also, äh, wie kann man im Remote-Setting sich besser organisieren, was für Tipps und Tricks gibt es? Da waren ein paar coole dabei. Ein, eins, was ich mitnehme, oder zwei, die ich jetzt konkret sozusagen schon mal übergeordnet mitnehme, war nicht mehr Hybrid, sondern Remote-First-Arbeiten, das sozusagen als Schlachtruf sich äh, verinnerlichen und dann auch das Thema Synchron und Asynchron, nochmal klarer trennen. Also nicht darüber nachdenken, Meetings oder so, Das Meeting ist fast zu banal, sondern eher sozusagen synchron. Asynchron, Asynchron, gucken, wo ist es nötig, dass alle zusammenkommen, wo kann man das auch anders lösen. Und da gibt es tolle Tools. Wir werden die Tools hier listen ähm, und äh, dann können die Hörer und Hörer das gleich auch noch sehen. Die sind ja sozusagen offen. Ja? Du hattest welche erwähnt, die werden wir natürlich nochmal listen. Und äh, wenn man dich äh, erreichen möchte, weil man sagt, ey, das ist ja interessant, die Karin ist super. Ich habe noch eine Frage mal zu dem Tool oder ich möchte nochmal mit ihr ein bisschen tiefer sprechen. Kann ich dich auf LinkedIn natürlich gut besuchen. Karin Felenius mit äh, AI. Und dann natürlich die zweite deine E-Mail-Adresse ist, also A E Genau, also Karen
0: mit E, nicht mit I. Und dann Falenius mit F. Und man findet mich sicherlich auch mit dem Firmennamen. Und ich freue mich aber auch über E-Mails, Karen at remote.com.
1: Genau, relativ simpel. Karen vielen Dank. Ich genau, ich. Wir finden das super interessant. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir werden irgendwann mal, das sagen wir immer, nochmal eine Follow-up machen in ein paar Monaten, Jahren und mal gucken, was ist aus allem geworden. Dann bist du jetzt schon eingeladen und ich freue mich, wenn dich viele kontaktieren und wenn du uns Feedback gibst, ob das alles super für dich weiterläuft. Viel, viel Erfolg, danke für die Einblicke und schön, dass du Zeit hattest für uns.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich. Tschüss.